0: Abschnitt 2 von »Tausend und eine Nacht«, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Prinzen Seif al-Muluk und der Tochter des Geisterkönigs, Teil 2 Als die Einwohner Chinas hörten, dass 40 Kriegsschiffe angekommen, glaubten sie, es wären Feinde, die sie belagern und mit ihnen Krieg führen wollten. Sie schlossen die Tore der Stadt und hielten die Kriegsmaschinen bereit. Als Seif al-Muluk dies vernahm, ließ er zwei seiner vertrautesten Mameluken kommen und sagte ihnen, »Geh zum König der Stadt, bringt ihm meinen Gruß und sagt ihm, »Der König Seif al-Muluk, Sohn des Königs Assem von Ägypten, ist's, der zu dir als Gast kommt, um einige Zeit dein Land zu bereisen. Er wird dann wieder nach Hause zurückkehren. Er kommt nicht als Feind, um Krieg zu führen.« Nimmst du ihn auf, so wird er zu dir kommen, wo nicht, so kehrt er um und wird weder dich noch die Bewohner deiner Stadt beunruhigen.« Als die Mamelucken Seif al in die Stadt kamen, sagten sie den Bewohnern derselben, »Wir sind Gesandte des Königs Seif al -Muluk. Man öffnete ihnen die Tore und führte sie zum König. Der Schah hieß und den König Assem früher gekannt hatte. Als er die Worte Seif al hörte, machte er den Gesandten Geschenke, ließ die Tore öffnen und ging selbst mit den Vornehmsten des Reichs, dem König, entgegen. Seif al nahe gekommen, umarmte er ihn und sprach, »Willkommen seist du in meinem Reiche, ich bin dein Sklave und der deines Vaters, meine Stadt liegt vor dir, gebiete über alles.« Er ließ dann Geschenke und Proviant herbeibringen und führte Seif al -Muluk und seinen Wesir Said mit den Ausgezeichnetsten des Reiches, und vielen Truppen unter Trommel- und Paukenschall in seine Stadt. Und Seif Almuluk genoss mit den seinigen vierzig Tage lang die größte Gastfreundschaft. Dann sagte der Schah Farquur: Nun, Sohn meines Freundes, wie geht es dir und wie gefällt dir mein Land? Seif Almuluk antwortete: Dank deiner Gnade, o König, es gefiel mir alles. Da fragte der König: Du siehst dich gewiß in unserem Lande nach etwas um? und hast irgendein anliegen seif almuluk sagte meine geschichte ist wunderbar ich liebe das bild der badial jamal bei diesen worten entflossen tränen seinen augen und er schluchzte heftig dies rührte das herz des königs von china und er sprach was ist zu tun seif almuluk dieser antwortete ich wünschte Du ließest alle Reisenden, deine Schiffskapitäne und alle Dervische zusammenkommen, damit ich mich bei ihnen nach dem Gegenstand dieses Bildes erkundige. Vielleicht könnte einer von ihnen mir Auskunft darüber geben.« Der König ließ sogleich seine Kammerherren und Scharfrichter kommen und ließ durch sie ausrufen, dass alle Schiffskapitäne, alle Dervische und Reisende auf die Rennbahn kommen sollten und niemand zurückbleiben dürfe. Es stellten sich alle ein und machten einen großen Haufen aus. Seif almuluk fragte dann nach der Insel Babel und dem Garten Irem, aber niemand antwortete, so daß seif almuluk sich keinen Rat mehr wußte. Dann sagte einer der Schiffskapitäne Glückseliger König, wenn du darüber Auskunft wünschest, so mußt du dich nach den Ländern und Inseln in der Nähe von Indien wenden. Dort wird man es schon wissen. Seif Almuluk ließ sogleich die Schiffe Segel fertig machen und süßes Wasser, Lebensmittel und was sie sonst bedurften einnehmen. Er und sein Freund Said bestiegen ihre Pferde, nahmen vom König Abschied und gingen auf ihr Schiff. Sie reisten vier Monate lang in Ruhe und Sicherheit mit günstigem Wind. Aber eines Tages erhob sich von allen Seiten ein Sturm. Es regnete und hagelte stark, und die Wellen des Meeres tobten. Sie brachten zehn Tage in der größten Furcht zu. Endlich kam ein so heftiger Windstoß gegen die Schiffe, daß alle mit allem, was darauf war, untergingen. Seif al-Muluk allein rettete sich mit einigen Mamelucken auf ein kleines Schiffchen. Dann legte sich der Sturm und die Wellen, und die Sonne ging glänzend auf.« Seif al öffnete die Augen und sah nichts mehr von der ganzen Flotte. Er erblickte nichts als Himmel und Wasser und das kleine Schiffchen, auf dem er sich befand. Seif al fragte dann seine Leute, »Wo sind alle meine Schiffe? Wo ist mein Freund Said?« Sie antworteten ihm, »O Herrscher, es ist nichts mehr von deinen Schiffen übrig. Sie sind alle untergegangen und zur Speise der Fische geworden.« Seif al-Muluk sprang in seiner Wut auf, schrie, schlug sich ins Gesicht und wollte sich ins Meer stürzen. Seine Mamelucken hielten ihn aber zurück und sagten: „O Herrscher, was soll das nützen? Du hast dir das selbst zugezogen, hättest du deinem Vater gehorcht, so wäre dir das nicht widerfahren.“ Doch war das alles längst vorherbestimmt und gleiches Schicksal mußte dich mit den übrigen Menschen heimsuchen. Schon bei deiner Geburt haben die Sterndeuter gesagt: Du wirst in große Gefahr kommen. Es bleibt dir nichts übrig, als geduldig auszuharren, bis der erhabene Gott dich aus dieser Not befreit. Da sprach Seif almuluk, und es geschieht zur Ehre Gottes und dessen, der das sagt, Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Niemand kann seinen Beschlüssen entgehen. Und er bereute, was er getan. Er ließ sich dann Speisen reichen und aß. Das Schiff wurde immer vom Wind hin und her getrieben, und sie wussten nicht, wohin sie steuerten. Die Lebensmittel und das Wasser fingen an, ihnen zu fehlen, als sich ihnen durch die Macht des erhabenen Gottes eine nicht zu weit davon entlegene Insel zeigte. Da sie hungrig waren, ließen sie nur einen Mann auf dem Schiff zur Bewachung zurück, und die übrigen aßen Früchte, die sie auf der Insel fanden. Dort aber saß ein Mann mit einem langen Gesicht, mit einem weißen Körper und von wunderbarem Aussehen zwischen den Fruchtbäumen. Er rief einen Mamelucken bei seinem Namen und sagte zu ihm, ist nicht von diesen unreifen Früchten. Komm zu mir, ich will dir gute, reife Früchte geben.« Der Mameluke glaubte, es wäre einer der Schiffbrüchigen und freute sich sehr. Als er aber in seine Nähe kam... Da sprang der Verfluchte auf seine Schultern, schlang den einen Fuß um seinen Hals und den anderen um seinen Rücken und sagte, »Laufe jetzt nur, du wirst mich nicht mehr los, du bist nun mein Tragesel.« Der Marmeluk schrie und jammerte, und sein Herr mit all den Seinigen rettete sich schnell auf das Schiff. Der Fremde folgte ihnen nach dem Ufer und sagte, »Woher kommt ihr und wohin geht ihr?« »Kommt zu uns, wir wollen euch zu essen und zu trinken geben. Ihr könnt unsere Esel werden, und wir reiten auf euren Rücken.« Als sie dies hörten, ruderten sie schnell vom Ufer weg und entfernten sich im Vertrauen auf Gott den Erhabenen. So brachten sie einen Monat zu, bis sie wieder eine Insel entdeckten. Sie gingen daselbst selbst in einen Wald, ohne einen Weg zu wissen. Es fanden sich da selbst wieder Früchte, wovon sie aßen. Da schimmerte ihnen aus der Ferne etwas entgegen, und sie gingen darauf zu. Wie sie sich näherten, war es wie eine Säule, die der Länge nach da lag. Einer von ihnen trat darauf mit dem Fuß und sagte, »Was mag dies sein?« Da erwachte die Säule, richtete sich auf, und siehe da, es war ein Mann mit langen Ohren und mit gespaltenen Augen.« Seine Züge waren nicht sichtbar, denn als er schlief, hatte er ein Ohr unter dem Kopf und deckte das Gesicht mit dem anderen zu. Er ergriff einen Mamelucken und dieser schrie, »Mein König, fliehe von dieser Insel! Sie ist von Werwölfen bewohnt, welche die Menschen fressen. Mich werden sie bald zerschnitten und gefressen haben.« Als Seif Almuluk diese Worte hörte, entfloh er mit seinen übrigen Begleitern auf das Schiff, ohne einmal Früchte mitzunehmen. So brachten sie wieder mehrere Tage zu, da entdeckten sie abermals eine Insel. Als sie dort landeten, fanden sie einen hohen Berg. Sie bestiegen ihn und sahen einen Wald mit vielen Bäumen, worauf sich Früchte befanden, von denen sie aßen. Da kamen auf einmal nackte Menschen zwischen den Bäumen hervor, deren jeder fünfzig Ellen lang war, ihre Vorderzähne waren wie die eines Elefanten und wuchsen ihnen zum Munde heraus. einer von ihnen saß auf einem schwarzen stück filz auf einem felsen ihn umringten viele schwarze welche in seinem dienst waren diese fingen den seif almuluk und seine mamelucken ein brachten sie zu dem sitzenden legten sie vor ihn hin und sprachen könig wir haben diese vögel zwischen den bäumen gefunden da der könig gerade hungrig war ließ er zwei mamelucken schlachten und aß sie als seif almuluk dies sah Fürchtete er sich, weinte und ihm bangte für sein Leben. Als sie der König weinen hörte, sagte er, »Diese Vögel haben eine schöne Stimme. Macht jedem einen Käfig, sperrt sie hinein und hängt sie über meinem Kopf auf, damit ich ihre Stimmen hören kann.« Sie taten, wie er gesagt, und so wurden Seif Almuluk und die Mamelucken in Käfige gesperrt. Man gab ihnen zu essen und zu trinken. Bald weinten sie, bald sangen sie, so daß der König der Schwarzen an ihrer Stimme Freude hatte. Vier Jahre brachten sie in den Käfigen zu. Der König aber hatte eine Tochter, die auf einer anderen Insel verheiratet war. Als diese hörte, daß ihr Vater Vögel von lieblicher Stimme besitze, schickte sie Leute an ihn ab und ließ ihn um diese Vögel bitten. Ihr Vater schickte ihr Seif al-Muluk mit drei anderen Mamelucken in vier Käfigen durch die Boten, die sie ihm gesandt hatte. Als die Prinzessin sie sah, gefielen sie ihr sehr, und sie ließ sie über ihrem Bette aufhängen. Seif al-Muluk konnte nicht begreifen, wie ihm geschah. Er war sehr traurig über die Lage, in der er sich befand, dachte an das frühere Glück und weinte. Die drei Mamelucken weinten mit ihm. Die Prinzessin aber glaubte, sie sängen. Sie pflegte sonst allen denen, die aus Ägypten und anderen Ländern sie besuchten, einen hohen Rang in ihrem Reiche zu geben. Gott aber hatte bestimmt daß, als sie Seif Almuluk näher betrachtete, ihr seine Schönheit, sein Wuchs und sein Ebenmaß gefielen. Sie ließ ihn daher mit seinen Gefährten frei, er zeigte ihnen viele Ehre, ließ ihnen zu essen und zu trinken geben, und er zeigte ihnen viel Gutes.« Als sie eines Tages allein mit Seif almuluk war, bat sie ihn, ihr seine Liebe zu schenken. Aber Seif almuluk weigerte sich dessen und sagte, O meine Herrin, ich bin ein fremder Jüngling, der unglücklich liebt und nur am geliebten Gegenstand Freude finden kann. Und alle angewandten Mittel der Prinzessin, ihn zu gewinnen, schlugen fehl. Als sie dies endlich müde war, zürnte sie ihm und den Mamelucken und zwang sie, ihr zu dienen. So ging es vier jahre fort seif almuluk war dieses zustandes sehr überdrüssig und ließ die prinzessin bitten sie frei abziehen zu lassen und ihre bitteren qualen zu erleichtern die prinzessin ließ ihn zu sich kommen und wiederholte ihre liebeserklärung aber seif almuluk gab ihr kein gehör endlich sagte sie zu ihm so geh und hole holz Und so blieb alles mit ihm und seinen Mamelucken wie vorher. Die Bewohner der Insel kannten sie als Vögel der Prinzessin, und niemand gab ihnen ein böses Wort. Die Prinzessin aber war ruhig, denn sie wußte, dass sie keine Mittel finden würden, sich von dieser Insel zu retten. Seif al-Muluk und seine Mamelucken konnten ohne Wache frei umhergehen und blieben oft mehrere Tage vom Hause weg, um Holz auf der Insel zu sammeln. Dann brachten sie es in die Küche der Prinzessin. So lebten sie zehn Jahre lang. Da saß eines Tages Seif al-Moluk am Ufer des Meeres und dachte an den Zustand, in welchem er und seine Mameluken lebten. Er dachte an seinen Vater, an seine Mutter und an seine Familie, an sein Königreich, an die Herrlichkeit, in welcher er früher lebte, und Tränen rollen über seine Wangen. Er erinnerte sich auch seines Freundes Said, und dies vermehrte noch seine Tränen und seinen Jammer. Seine Mameluken sagten ihm, »O Herrscher, wie lange weinst du noch, und was nützt dieses Weinen? Ist nicht alles dies auf die Stirne des Menschen geschrieben? Ist nicht alles nach der göttlichen Bestimmung eingetroffen? Schreibt nicht die himmlische Feder, was Gott beschlossen?« »Es bleibt uns nichts übrig, als Geduld zu haben. Vielleicht wird Gott, der dieses über uns verhängt hat, auch wieder helfen.« Seif Almuluk sagte, »O meine Brüder!« Was können wir tun, um uns aus der Macht der Verruchten zu befreien? Es bleibt uns nichts übrig, als die Rettung von Gott zu erwarten. Wir könnten jedoch entfliehen, um dieser Qual loszuwerden.« Sie antworteten, »O Herrscher! Wo wir auch von hier landen wollen, verfolgen uns Werwölfe, welche die Menschen fressen. Wir können ihnen nicht entgehen. Sie werden uns fressen oder zur Königin zurückbringen, und sie wird dann gegen uns zürnen.« Seif al sagte, »Ich will eine Rettung versuchen, und Gott, der Allmächtige, wird uns helfen.« Sie sagten, »Was willst du tun?« Er antwortete, »Wir wollen lange Bäume spalten und aus ihren Rinden Seile machen, damit die Bretter zusammenbinden und ein Floß bauen, es ins Meer werfen und mit Früchten beladen, dann Ruder schnitzen und unsere Ketten mit der Axt entzweischlagen. Der erhabene Gott wird uns wohl helfen, er ist ja über alles mächtig.« »Vielleicht treibt uns der Wind nach China, und wir kommen von dieser tyrannischen Königin los.« Die Mamelucken freuten sich über diese Worte und sagten, »Dein Rat ist gut.« Sie fingen sogleich an, Holz zu fällen und ein Floß daraus zu bauen. In einem Monat war alles fertig. Da ließen sie das Floß ins Meer gleiten und beluden es mit Früchten, ohne dass jemand etwas davon wußte. Dann... nahm einer die Axt und befreite sie von ihren Ketten. Jetzt bestiegen sie das Floß, brachten vier Monate auf dem Meer zu, ohne zu wissen, wohin sie das Floß trage. Nun aber ging ihnen ihr Proviant aus, und sie litten bitteren Hunger. Auf einmal fing das Meer an zu schäumen und zu toben und hohe Wellen zu schlagen. Ein furchtbares Krokodil stieg aus dem Grunde des Meeres auf, ergriff einen Mamelucken und verschlang ihn. Seif al blieb jetzt nur noch mit zwei Mamelucken übrig, mit denen er so schnell wie möglich ruderte, um sich von dem Ungeheuer zu entfernen. So ruderten sie immer furchtsam fort, bis sie eines Tages auf einer Insel einen hohen Berg sahen. Sie freuten sich sehr darüber, ruderten tapfer zu, und je näher sie kamen, desto größer wurde ihre Freude. Aber auf einmal tobte das Meer wieder auf, und es stieg ein Krokodil aus dessen Tiefen und verschlang die beiden Mamelucken. Seif Almuluk entkam ganz allein auf die Insel. Er bestieg den Berg, setzte sich darauf und wartete, bis jemand vorübergehen würde. Die Einsamkeit erinnerte ihn wieder an seine Heimat und die Trennung von seinem Lande, und er weinte. Dann ging er ins Gebüsch und aß Früchte. Da kamen über zwanzig Affen, von denen jeder größer als ein Maulesel war, zwischen den Bäumen hervor, umgaben Seif al-Muluk von allen Seiten und zogen ihn mit sich, bis sie an ein hohes, festes Schloss kamen, das allerlei Kostbarkeiten enthielt. Es war aus Gold und Silber gebaut und eine Menge von Edelsteinen darin zu sehen, deren Pracht nie beschrieben werden kann. In diesem Schloss war außer einem schlanken, bartlosen Jüngling niemand. Seif al-Muluk hatte großen Gefallen an ihm. Auch er gefiel diesem Jüngling, der, sobald er ihn sah, fragte, »Was willst du? Wie heißt du? Woher bist du? Und wie bist du hierher gekommen?« »Erzähle mir deine Geschichte und verhehle mir nichts.« Seif al sagte ihm, »Beim allmächtigen Gott, mein Bleiben hier ist nur kurz. Ich kann nirgends lang verweilen, bis ich mein Ziel erreicht habe.« Der Jüngling fragte noch einmal, »Was ist deine Absicht? Wie heißt du und woher bist du?« Seif al -Muluk antwortete, »Ich bin aus Ägypten. Heiße Seif al -Muluk, und mein Vater ist der König Assem, Sohn Safwans.« Und er erzählte ihm alles von Anfang bis zu Ende, was zu wiederholen überflüssig wäre. Der Jüngling stand auf, bot Seif al -Muluk seine Dienste an und sprach, »O Herrscher, ich habe doch in Ägypten gehört, du seist nach China gereist.« Seif Al-Muluk antwortete, »Man hat wahr gesagt, ich war nach China gereist, von da hatten wir vier Monate lang glückliche Fahrt nach Indien, bis ein Sturm kam und alle Schiffe zertrümmerte. Ich blieb allein mit den Mamelucken in einem kleinen Schiffchen übrig. Wir liefen dann noch viele Gefahren, bis ich zuletzt allein noch übrig blieb und hier landete.« Der Jüngling sagte, »O Prinz, du hast nun in der Fremde genug gelitten.« Bleibe jetzt bei mir und unterhalte mich, und wenn ich sterbe, kannst du über diese Länder herrschen. Niemand weiß, wie lang und wie breit diese Insel ist, man braucht viele Tage, um sie zu durchwandern. Die Affen, welche du gesehen, sind sehr geschickt, und du findest hier, was du nur wünschen kannst.« Seif al -Muluk wiederholte, »er könne an keinem Ort bleiben, ehe er sein Anliegen ins Reine gebracht.« Er werde die ganze Welt bereisen, und entweder wird ihm Gott seinen Wunsch erfüllen oder ihn irgendwo den Tod finden lassen.« Der Jüngling gab hierauf den Affen ein Zeichen, und sie entfernten sich auf eine Weile, kamen jedoch gleich darauf mit seidenen Tüchern umgürtet zurück, deckten den Tisch und brachten mehr als hundert goldene und silberne Schüsseln und Platten mit allen möglichen Speisen und blieben stehen, wie es bei Königen Sitte ist. Der Jüngling machte ihnen ein Zeichen, und sie setzten sich. Nur der, welcher zu bedienen hatte, blieb stehen, und der Jüngling, Seif al-Muluk und die Vornehmsten unter den Affen aßen. Hierauf wurde der Tisch aufgehoben, und man brachte eine goldene Kanne und ein Waschbecken mit Rosenwasser und Moschus, womit sie ihre Hände wuschen. Zuletzt wurden Weine, süße Speisen und eingemachte Früchte aufgetragen. Sie tranken, belustigten sich... und ließen sichs wohl sein die affen fingen an zu tanzen und zu spielen so daß seif almuluk sehr erstaunt war über alles was er hier sah und darüber alles ungemach vergaß das ihm widerfahren war als es nacht war zündeten sie wachskerzen an und steckten sie auf goldene mit edelsteinen verzierte leuchter dann brachten sie allerlei frische und trockene früchte später begab sich seif almuluk in einem großen saal zur ruhe wo ihm ein Lager bereitet worden war. Des Morgens stand der Jüngling vor Sonnenaufgang auf und weckte Seif al und sagte zu ihm, »Strecke deinen Kopf zum Fenster hinaus und gebe Acht auf das, was du draußen siehst.« Als Seif al den Kopf hinausstreckte, sah er das ganze Land voll Affen, eine so große Menge, wie nur Gott der Erhabene sie zu zählen vermochte. Da sagte Seif al warum versammeln sich diese affen hier der jüngling erwiderte jeden samstag kommen sämtliche affen die auf der insel sind zwei drei tagesreisen weit her und versammeln sich an diesem ort bis ich vom schlaf erwache und den kopf zum fenster hinausstrecke sobald sie mich sehen küssen sie die erde und bieten mir ihre dienste an dann geht jeder wieder seinem geschäft nach als nun die affen den jüngling am offenen fenster erblickten verbeugten sie sich vor ihm und gingen an ihre Arbeit. Seif al -Muluk blieb einen ganzen Monat bei diesem Jüngling, dann nahm er Abschied von ihm und reiste weiter. Der Jüngling gab ihm etwa zweihundert Affen zu seiner Bedienung mit, die ihn sieben Tage lang begleiteten, bis er die Grenze ihres Landes erreichte. Dann nahmen sie Abschied von ihm und kehrten nach ihrer Heimat zurück. Seif al -Muluk reiste nun allein über Berg und Hügel, und durch Wüste und Fruchtland vier Monate lang. Einen Tag hungerte er, einen anderen hatte er wieder vollauf zu essen, und dann mußte er sich vom Gras der Wüste ernähren. Er bereute es, den Jüngling verlassen zu haben, und schon wollte er wieder umkehren, da schimmerte aus der Ferne etwas Schwarzes in seine Augen. Er dachte, hier ist ein Obdach oder ein Baum, ich will einmal sehen, was es ist. Er ging darauf zu und sah ein hohes Schloss. Es war das, welches Jafet Sohn Noas, Friede sei mit ihm, gebaut hatte und im heiligen Buch mit den Worten erwähnt ist, ein festes Schloss und ein verlassener Brunnen. Er setzte sich vor die Tür des Schlosses und dachte, »gehört es wohl Menschen oder Genien?« So saß er eine Weile davor, sah jedoch niemand weder aus noch eingehen, stand daher auf und ging im Vertrauen auf den erhabenen Gott ins Schloss hinein. Er zählte sieben Gänge darin, sah aber keinen Menschen. Am Ende des siebenten Ganges befand sich eine Tür, vor der ein Vorhang hing. Den hob er auf und trat in einen großen Saal mit seidenen Teppichen auf dem Boden. Mitten im Saal war ein goldener Thron, worauf ein Mädchen saß, schön wie der leuchtende Mond. Sie hatte königliche Kleider an und war geschmückt wie eine Braut in der Hochzeitsnacht. Unter dem Thron stand eine Tafel, darauf vierzig Schüsseln mit den köstlichsten Speisen. Als Seif Almuluk das Mädchen sah, ging er auf sie zu und grüßte sie. Sie erwiderte seinen Gruß und fragte ihn, »Bist du ein Mensch oder ein Geist?« Er antwortete, ich gehöre zu den besten der Menschen, ich bin ein Königssohn und selbst König. Hierauf sprach sie, nimm zuerst etwas von den Speisen zu dir, dann erzähle mir, wie du hierher gekommen. Seif almuluk setzte sich zu den Speisen, denn er war hungrig und aß von diesen Schüsseln bis er satt war. Hierauf streckte er die Hand aus und trank. Als er hinlänglich gesättigt war, setzte er sich auf den Thron neben das Mädchen. Das Mädchen fragte ihn, »Wer bist du und woher kommst du? Wie heißt du und wer hat dich hierher gebracht?« Seif Almuluk sagte, »Meine Geschichte ist sehr lang.« Sie versetzte, »Sage mir nur, woher du bist und was du hier tun willst.« Er erwiderte, »Erzähle auch du mir, wer dich hierher gebracht und warum du ganz allein hier wohnst.« Das Mädchen sprach, »Mein Name ist Davlet Chatun, Tochter des Königs von Indien, der in der Stadt Serendip wohnt und einen großen, schönen Garten besitzt. Es gibt in ganz Indien keinen schöneren mit einem so großen Teich. Eines Tages ging ich mit meinen Sklavinnen in diesen Garten. Wir entkleideten uns und stiegen in den Teich, neckten einander und waren lustig und heiter. Da kam auf einmal etwas, das einer Wolke glich über mich her.« riss mich aus der Mitte meiner Sklavinnen und trug mich zwischen Himmel und Erde, wo es so zu mir sprach. »O Davlet Khatun, fürchte nichts! Beruhige dein Herz!« Es flog dann eine Weile mit mir, und ich wußte nichts mehr von mir selbst, bis es mich in diesem Schloß niedersetzte und sich in einen schönen Jüngling verwandelte, recht niedlich gekleidet. Der fragte mich, »Kennst du mich?« Ich antwortete, »Herr, ich kenne dich nicht.« Hierauf sagte er, ich bin der Sohn des blauen Königs der Geister. Mein Vater wohnt an den Ufern des Roten Meeres und herrscht über sechsmal hunderttausend fliegende und untertauchende Geister. Ich flog auf meinem Weg an dem Ort vorbei, wo du dich badetest, verliebte mich in dich und deine Gestalt, darum ließ ich mich zu dir herunter und entführte dich aus der Mitte deiner Sklavinnen und brachte dies in dieses feste Schloss hierher, welches ich bewohne. In dieses schloß kommt nie jemand, weder Mensch noch ein Geist und von hier bis Indien hat man hundertzwanzig Jahre zu reisen du kannst in deinem Leben das Land deines Vaters und deiner Mutter nicht wiedersehen bleibe also hier bei mir und sei guten Mutes ich erscheine dir so oft du es wünschest dann umarmte und küßte er mich und sagte zu mir setze dich und fürchte nichts er ließ mich nun eine Weile allein kam dann wieder mit diesem Tisch und den Teppichen, die du hier siehst. Jedes Mal am Dienstag kommt er wieder und bleibt bis Freitagnachmittag bei mir und hält sich dann wieder bis Dienstag entfernt. Wir essen und trinken miteinander, er küsst und umarmt mich. Doch bin ich noch so jungfräulich, wie mich Gott erschaffen. Der Geist hat mir noch gar nichts Böses getan. Mein Vater ist König und heißt Tadj Almuluk, Krone der Könige. Er weiß nichts von meinem Schicksal, und hat noch keine spur von mir entdeckt dies ist meine geschichte erzähle du mir nun die deinige seif almuluk sagte meine geschichte ist lang ich fürchte der geist möge ehe ich sie dir ganz erzähle wiederkehren die prinzessin sagte heute ist freitag er hat mich soeben verlassen und wird vor dienstag nicht wiederkehren setze dich also sei ganz ruhig und erzähle mir von anfang bis zu ende wie du hierher gekommen seif almuluk erzählte ihr bis er den namen badial djamal nannte da schwammen ihre augen in tränen und sie sagte so heißt meine schwester o meine schwester badial djamal weh über jene zeit gedenkst du den meiner nicht mehr fragst du nicht mehr wo ist meine schwester davlet Chatun? sie weinte so eine weile und krämte sich darüber dass Badial Jamal ihrer nicht gedachte. Da sprach Seif al -Muluk, »O Davlet Khatun, Badial Jamal ist eine Genie, und du bist ein menschliches Wesen. Wie kannst du ihre Schwester sein?« Sie aber antwortete, »Sie ist meine Milchschwester. An dem Tage, wo meine Mutter mich im Garten gebar, wurde auch Badial Jamal in einem anderen Teil unseres Gartens geboren.« Ihre Mutter schickte zu der meinigen, um einige Speisen und das nötige Weißzeug holen zu lassen. Die sandte ihr, was sie verlangte, und lud Mutter und Tochter zu sich ein. Beide kamen nun zu meiner Mutter, welche Badial Jamal stillte. Die Mutter Badial Jamals blieb so zwei Monate lang in unserem Garten, dann reiste sie wieder in ihre Heimat, gab aber vorher meiner Mutter etwas und sagte ihr, »Wenn du mich nötig haben wirst, so komme ich zu dir mitten in den Garten.« Badial Jamal kam nun jedes Jahr mit ihrer Mutter und blieb eine Zeitlang bei uns. Dann kehrte sie wieder in ihre Heimat zurück. Wäre ich bei meiner Mutter Oseif Almuluk und hätte ich dich in unserem Lande kennengelernt und wir wären wie früher vereint gewesen, so würde ich schon Mittel gefunden haben, sie zu überlisten und deinen Wunsch zu erfüllen. Doch jetzt bin ich fern von meinem Vaterland und sie wissen nichts von mir. Denn wüssten sie es? sie könnten mich schon von hier befreien doch muß die sache dem erhabenen gott überlassen werden was soll ich tun seif almuluk sagte mache dich auf ich will mit dir entfliehen sie versetzte aber wo können wir hingehen bei gott wenn du auch die strecke eines jahres hier zurückgelegt hast so wird dich dieser verruchte doch in einem augenblick erreichen und dich und mich umbringen da sagte seif so will ich mich hier irgendwo verbergen und wenn er an mir vorübergeht ihn mit einem schwert töten da antwortete dawlet chatun du kannst ihm nicht eher etwas anhaben bis du seinen geist vernichtet hast seif almuluk fragte und wo ist sein geist sie antwortete ich habe oft danach gefragt und er wollte mir es nicht sagen bis ich eines tages in ihn drang worüber er böse wurde und er mir sagte wie lange wirst du noch nach meinem geist fragen was hast du mit meinem geist zu schaffen meine antwort war bleibt mir außer dir noch sonst jemand übrig befinde ich mich wohl für mein ganzes leben meine seele liebt ja die deinige und wenn ich nicht für dein leben wache und es in das schwarze meines auges setze was soll aus dem meinigen werden wenn du nicht mehr bist laß mich nun deinen geist kennen damit ich ihn wie dieses auge hier bewahre hierauf sagte er mir Seit meiner Geburt haben mir die Sterndeuter gesagt, mein Geist werde durch die Hand eines menschlichen Prinzen vernichtet werden. Darum nahm ich ihn, legte ihn in den Kopf eines Sperlings, sperrte diesen in eine Büchse und die Büchse in sieben Schachteln, die Schachteln in sieben Kisten, die Kisten in einen marmornen Behälter, und diesen begrub ich an der Küste dieses Meeres, das von jedem Land entfernt ist und wohin kein Mensch kommen kann. Ich wiederhole dir aber, sage es niemand, es bleibt ein Geheimnis zwischen dir und mir. Ich antwortete ihm, wer kommt denn zu mir, oder sieht mich außer dir, dass ich's ihm sagen sollte? Dann fuhr ich fort, bei Gott, du hast deinen Geist an einen vortrefflichen Ort gelegt, wohin außer dir niemand gelangen kann. Denn wie sollte jener Mensch, der Prinz, oder irgendjemand denselben entdecken können? Hierauf antwortete er, »Der Prinz soll einen von Salomos ringen, Friede sei mit ihm, am Finger haben. Wenn er denselben auf die Oberfläche des Wassers und seine Hand darauf legt und spricht, »Bei diesem Namen, du Seele jenes Geistes, komm herauf!« So soll, wie mir die Sterndeuter sagten, der marmorne Sarg von selbst in die Höhe sich heben und samt den Kisten und Schachteln in Stücke gehen. Mit diesem Zeichen... wird der sperling aus der büchse hervorkommen und alsdann erwürgt werden ich aber muß dann sterben seif almuluk sagte ich bin jener prinz und hier ist salomos ring an meinem finger folge mir an das meeresufer damit wir sehen können ob der geist wahrgesprochen oder nicht sie machten sich auf und gingen zusammen ans meer dawlet chatun blieb am ufer stehen Seif al-Muluk aber legte den Ring aufs Wasser und sagte, »Bei den Namen, die auf diesem Ring sind, Geist des Sohnes des blauen Königs, komm hervor!« Sogleich fing das Meer an zu toben, und der Behälter kam herauf. Seif al-Muluk schlug ihn gegen einen Stein, das er zerbrach, dann zerschmetterte er die Kisten und Schachteln, nahm den Sperling aus der Büchse und wirkte ihn. Darauf ging er zurück ins Schloss mit der Prinzessin. und setzte sich neben sie auf den Thron. Während sie so dasaßen, stieg Staub auf, und es erschien eine ungeheure Gestalt, die also sprach, »O Prinz, laß mich leben und schenke mir die Freiheit. Ich werde dir zur Erfüllung deines Wunsches verhelfen.« Davlet Chatun aber sagte zu Seif al -Muluk, »Was stehst du hier lange müßig? Töte den Sperling, sonst wird der Verruchte auf uns eindringen, dir ihn wegnehmen und dich und mich umbringen.« Seif erwirkte vollends den Sperling. Der Geist aber stürzte vor der Tür des Schlosses nieder und wurde zu einem Haufen schwarzen Staubes. Davlet Khatun sagte: Nun wären wir von der Gewalt dieses verruchten befreit. Was aber fangen wir jetzt an? Seif Almuluk sagte: Wir müssen auf Gott vertrauen, der uns so heimgesucht. Er wird uns leiten und unsere Rettung herbeiführen. Dann raffte sich Seif Almuluk auf. hob mehrere Türen des Schlosses aus, welche von Aloe und Sandelholz und mit goldenen und silbernen Nägeln beschlagen waren, dann zog er von den Vorhängen die Schnüre ab, die vom feinsten Hanf mit Baumfasern zusammengeflochten waren, band damit die Türen zusammen und machte mit Hilfe davlet chatuns eine Art Floß daraus. Dann schleppten sie zusammen dieses Floß ins Meer und befestigten es an Pfählen. Als dies geschehen war, kehrten sie ins Schloss zurück und trugen die goldenen Schüsseln und silbernen Platten, die Juwelen und Edelsteine samt allem, was sonst im Schloss war, auf das Floß und bestiegen es im Vertrauen auf Gott. Zwei Stücke Holz dienten ihnen als Ruder. Sie banden das Seil los und ruderten mit dem Floß mitten ins Meer, ohne zu wissen, wohin sie sich wenden sollten. Der Wind trieb das Floß vier Monate umher, bis endlich ihre Lebensmittel zu Ende waren. So oft Dawlet Chatun schlief, saß Seif almuluk hinter ihr und wenn dieser schlief, saß sie hinter ihm und ein Schwert lag zwischen ihnen. Das heißt, sie berührten sich nicht. Eine Nacht, als Seif almuluk schlief und Dawlet Chatun wachte, bemerkte sie, wie das Floß sich dem Land näherte und in einen Hafen lief, in welchem viele Schiffe lagen. Wie sie nach demselben hinsah hörte sie wie ein mann es war der oberste schiffskapitän mit einigen matrosen sprach woraus sie schloß daß sie nun an ein bewohntes land und an eine stadt gekommen seien sie freute sich sehr weckte seif almuluk aus dem schlaf und sagte ihm steh auf frage den schiffskapitän der am meer steht wie dieser ort heißt und was das für ein hafen ist seif almuluk stand freudig auf und fragte freund wie heißt diese stadt und dieser hafen der hauptmann antwortete du lügengesicht du Einfallsbart, wenn du diese stadt und diesen hafen nicht kennst wie bist du hierher gekommen seif almuluk antwortete ich bin ein fremder der mit anderen reisenden auf einem schiff war das schiffbruch litt und unterging ich allein habe mich auf einem brett das ich bestiegen hierher gerettet darum fragte ich dich fragen ist doch keine schande der mann antwortete Diese Stadt heißt die Bewohnte und dieser Hafen heißt der zwischen zwei Meeren. Als Daflet Khatun dies hörte freute sie sich und sagte: O Seif Almuluk, höre die gute Botschaft, die Hilfe ist nahe, denn der König dieser Stadt ist mein Oheim und heißt Ali Almuluk, der höchste König. Frage ihn einmal, ob es nicht so ist. Da fragte ihn Seif Almuluk: Heißt nicht der König dieser Stadt Ali Almuluk? Der Kapitän antwortete ganz zornig, »Wie wunderlich bist du! Zuerst sagst du, du seist niemals hierher gekommen, es ein Fremder, woher weißt du nun, wie diese Stadt und ihr König heißt?« Als Dawlet Khatun den Kapitän so sprechen hörte, erkannte sie ihn. Er hieß Muin ariasa Helfer der Oberherrschaft. Sie sagte zu Seif Almuluk: »Sage ihm, komm, Muin ariasa deine Herren will dich sprechen.« Se sprach diese Worte aus, worüber der Kapitän, als er das hörte, in den heftigsten Zorn geriet und sagte: Du Hund, du Dieb, du bist gewiß ein Spion! Woher kennst du mich? Er rief dann einem Matrosen zu, Gib mir einen Eschenstock, damit ich zu diesen Unreinen gehe und ihm den Hirnschädel einschlage, weil er so verrückt schwatzt. Man gab dem Kapitän einen Stock, womit er drohend auf das Floß zuging, als er auf einmal ein herrliches, wunderbares Geschöpf erblickte. Sein Verstand kam in Verwirrung. Endlich bemerkte er, daß es ein Mädchen strahlend wie die Sonne war. Er fragte Seif al-Muluk, »Was hast du da für ein Mädchen bei dir?« Er antwortete, »Sie heißt Davlet Hatun. Da fiel der Kapitän in Ohnmacht, wie er ihre Stimme erkannte, denn er wußte, daß es die Stimme der Nichte seines Königs war. Als er wieder zu sich gekommen war, bestieg er sein Pferd, ritt in die Stadt nach dem königlichen Schloss und sagte dem Diener, »Melde dem König, Mu'in Ariasa, habe eine gute Botschaft zu überbringen, die ihn erfreuen werde.« Als der Diener dies meldete, gab der König dem Kapitän die Erlaubnis, hereinzukommen. Mu'in Ariasa ging hinein, küßte die Erde und sagte, »König, ich bringe dir die Nachricht, daß deine Nichte Davlet Khatun soeben ganz wohl auf einem Floß Gesellschaft eines jungen Mannes, der schön ist wie der Mond in der vierzehnten Nacht, in den Hafen eingelaufen ist. Wie der König dies vernahm, freute er sich sehr, machte dem Kapitän reiche Geschenke und ließ die Stadt wegen der glücklichen Ankunft seiner Nichte festlich schmücken. Kaum waren sie in der Stadt angekommen, so schickte der König Boten zu seinem Bruder Tatschel al Krone der Könige, der sogleich zu seiner Tochter kam und einige Zeit mit ihr bei seinem Bruder blieb. Dann nahm er seine tochter und seif almuluk mit sich und sie reisten zusammen nach serendib dem lande ihres vaters dawlet chatun sah ihre mutter wieder und hatte große freude an ihr alle trauer war vorüber und es wurden alle möglichen festlichkeiten begangen der könig erzeigte seif almuluk viele ehre und sprach zu ihm du hast mir und meiner tochter so viel Gutes erwiesen daß ich dich nie genug dafür belohnen kann Nur der Herr der Welten kann es dir vergelten. Mein Wunsch ist, dass du an meiner Stelle den Thron besteigst und über Indien herrschest. Ich schenke dir mein Reich, meine Schätze, meine Diener und alles, was ich besitze.« Seif Almuluk verbeugte sich, küßte dankbar die Erde vor ihm und sagte, »O König der Erde, es sei, als habe ich alles von dir angenommen und dir es dann wieder zurückgegeben. Denn, Herr, ich strebe weder nach einem Königreich,« noch nach herrscher macht mein einziger wunsch vor gott ist daß er mich zu meinem ziel gelangen lasse der könig sprach dann zu seinen leuten all meine schätze gehören seif almuluk gebt ihm was er verlangt ohne mich deshalb zu befragen seif almuluk sagte ich möchte mich einmal in der stadt umsehen auf den plätzen und märkten Als der König dies hörte, ließ er Pferde satteln und Seif Almuluk ritt in die Stadt und durchzog die Basare. Er sah da selbst einen jungen Mann mit einem Kleid in der Hand, das er um fünfzehn Dinare ausrief. Er fand ihn seinem Freund Said sehr ähnlich. Ja, er war es selbst. Nur erkannte ihn Seif Almuluk nicht gleich, weil seine Züge durch die lange Trennung und die große Reise verändert waren. Er rief seinen Mamelucken zu. »Ergreift diesen jungen Mann, führt ihn ins Schloss und bewahrt ihn daselbst, bis ich von meinem spazierritt zurückkehre.« Diese glaubten, er habe gesagt, führt ihn ins Gefängnis, und dachten, es wird wohl ein ihm entflohener Mameluk sein. Sie ergriffen ihn daher, führten ihn ins Gefängnis, fesselten und verließen ihn. Als Seif Almuluk vom spazierritt ins Schloss zurückkehrte, dachte er nicht mehr an Said. und die mamelucken die ihn festgenommen hatten erinnerten ihn auch nicht an denselben so daß said im gefängnis blieb und mit den übrigen gefangenen zur zwangsarbeit geschickt wurde said machte sich über diese schändliche behandlung allerhand gedanken seif almuluk gab sich unterdessen allerlei zerstreuungen hin bis er sich eines tages seiner erinnerte und die mamelucken fragte wo ist der den ihr mit euch genommen habt sie antworteten Hast du uns nicht geheißen, ihn ins Gefängnis zu führen? Seif Almuluk versetzte: Mein Wille war bloß, dass er ihn ins Schloss bringt. Es wurden sogleich einige Kammerherren und Emire abgeschickt, die Said gefesselt vor Seif Almuluk brachten. Dieser sagte ihm: Junger Mann, aus welchem Lande bist du? Er antwortete: Ich bin aus Ägypten und heiße Said, Sohn des Viziers Fares. Als Seif al dies hörte, sprang er vom Thron herunter, fiel Said um den Hals und weinte heftig vor Freude. Dann sagte er, »O mein Bruder, o Said, du lebst, und ich sehe dich wieder. Ich bin ein Bruder, Seif al Sohn des Königs Assem.« Sie hielten sich eine Weile umschlungen und weinten, die Mamelucken aber sahen erstaunt zu. Dann ließ Seif al Said ins Bad bringen und ihm kostbare Kleider anlegen. Als dies geschehen war, führte man ihn in den Diwan zu seinem Bruder, der ihn neben sich auf den Thron sitzen ließ, und Said freute sich sehr des Wiedersehens. Sie unterhielten sich über ihre Abenteuer. Seif al erzählte alles, was ihm zugestoßen von Anfang bis zu Ende. Dann sprach Said, »O mein Bruder, sobald das Schiff unterging, bestieg ich mit einigen Mamelucken ein Brett, auf dem wir einen vollen Monat umhertrieben«, Dann warf uns der Sturm mit dem Willen des erhabenen Gottes auf eine Insel. Wir stiegen hungrig ans Land, gingen zwischen den Bäumen herum und aßen von ihren Früchten. Da kam auf einmal eine Herde Volk, gleich Teufeln, über uns her. Sie stiegen auf unsere Schultern und sagten, »Lauft nur zu, ihr seid nun unsere Esel.« Ich sagte dem, der mich bestieg, »Wer bist du und warum reitest du auf mir?« Er schlang den einen Fuß um meinen Hals, drückte mich so sehr, dass ich fast starb, und schlug mich so heftig mit dem anderen Fuß auf den Rücken, dass ich glaubte, er breche mich durch. Ich fiel zur Erde auf mein Gesicht, denn ich hatte vor Hunger und Müdigkeit von der Reise gar keine Kraft mehr. Wie er merkte, daß ich hungrig war, nahm er mich an der Hand, führte mich unter einen Baum, der viele Früchte hatte, und sagte mir, »Iss von diesen Früchten!« Ich aß, bis ich satt war, und ging wieder gezwungen weiter. Ich war aber nur ein paar Schritte weitergegangen, da stieg er wieder auf meine Schultern, und ich mußte bald gehen, bald laufen. Er aber lachte und sprach, »Ich habe in meinem Leben kein so gutes Lasttier gehabt.« So blieben wir mehrere Jahre lang bei ihnen. Eines Tages sahen wir viele Weinberge mit Trauben. Wir sammelten davon, füllten eine Grube damit, traten die Beeren mit den Füßen, bis jene wie ein großer Wasserteich aussah. Die Sonne schien darauf, und es wurde Wein daraus. Wir tranken so viel davon, bis wir berauscht waren und unsere Gesichter ganz rot wurden. Da fingen wir an zu singen, zu springen und zu tanzen. Sie fragten, »Was habt ihr, dass ihr so rot seid, so singt und tanzt?« Wir antworteten, »Was habt ihr danach zu fragen? Was wollt ihr von uns?« Sie versetzten, »Sagt es uns, wir wollen es sehen.« Wir erwiderten, »Das ist der Wein.« Sie sagten, »Gebt uns davon zu trinken.« Wir aber antworteten, »Es sind keine Trauben mehr vorrätig.« Da führten sie uns in ein Tal, wir wissen nicht wie lang noch wie breit, weder wo es anfängt noch wo es endet, ganz voll mit Reben, von denen jede Traube einen Zentner schwer und leicht zu pflücken war. Sie sagten, »Sammelt von diesen.« Wir sammelten viele davon. füllten damit einen Zuber größer als ein Teich, traten sie mit Füßen und ließen sie so einen ganzen Monat lang gären, bis sie zu Wein wurden. »Wir sagten ihnen, nun ist der Wein reif, woraus wollt ihr trinken?« Sie antworteten, »wir hatten Esel wie ihr seid, die, als sie alt wurden, starben. Wir aßen ihr Fleisch, noch haben wir aber ihre Schädel. Gebt uns daraus zu trinken.« Sie führten uns dann in Höhlen, wo viele Menschengebeine lagen. Wir nahmen einige Schädel, gaben ihnen daraus zu trinken und dachten bei uns, »Nicht genug, dass sie auf uns reiten, sie fressen uns auch noch nach unserem Tode.« Wir sagten zueinander, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen.« Wir füllten nun einen Menschenschädel mit Wein und reichten ihn ihnen. Nachdem sie ihn ausgetrunken hatten, riefen sie aus, »Das ist bitter.« Wir erwiderten, »Warum sagt ihr, das ist bitter? Wer so sagt und nicht wenigstens zehnmal so viel trinkt, der muß noch an dem nämlichen Tage sterben.« Sie fürchteten sich vor dem Tode und sagten, »So gibt uns noch mehr zu trinken.« So tranken sie, bis der Wein ihnen schmeckte und sie betäubt waren, verlangten aber immer mehr. Zuletzt wurden sie so berauscht, dass sie sich nicht mehr auf uns festhalten konnten. Als wir dies merkten, liefen wir so lange in der Hitze und in der frischen Luft herum, bis sie der Schlaf überfiel und sie sich niederlegen wollten. Wir aber sagten, »Lasst uns immer zu laufen!« Und wir liefen mit ihnen so lange, bis sie auf unseren Schultern einschliefen und ihre Füße ganz locker um unseren Hals hingen. Wir luden sie alsdann ab, legten sie zusammen, sammelten viel Holz von Weinreben, legten es um sie herum und bedeckten sie damit. Dasselbe zündeten wir an und blieben in der Ferne stehen, um zuzusehen. In einem Augenblick flammte das Holz hoch auf. Sie verbrannten alle und wurden zu einem Haufen Asche, und keiner von ihnen entkam. Wir dankten Gott für unsere Rettung, verließen die Insel, gingen ans Meeresufer und trennten uns voneinander. Ich ging mit zwei Mamelucken in einen großen Wald, wo wir Früchte aßen. Da kam eine große Gestalt mit langem Kinn und langen Ohren, Mit Augen wie Fackeln. Sie hatte eine große Herde vor sich, die sie weidete. Als sie uns sah, hieß sie uns willkommen, freute sich mit uns und sagte, »Kommt zu mir, ich will euch eins von diesen Schafen schlachten und braten und es euch zu essen geben.« Wir sagten, »Wo wohnst du denn?« Der Riese antwortete, »In einer Höhle, deren Öffnung ihr finden werdet, so wie ihr um den Berg dieser Insel herumgeht. Geht nur hin!« Dort findet ihr viele Gäste, die euch gleichen. Wir glaubten, er sagt die Wahrheit und gehöre zu den aufrichtigen Menschen. Wir suchten daher die Höhle auf. Ende von Abschnitt